0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Quando, na semana passada, a imagem do menino Aylan Kurdi ganhou o mundo, a crise dos refugiados alcançou definitivamente a opinião pública global. Mais do que uma discussão que envolva somente estratégia e resoluções dos governantes das nações envolvidas, a crise dos refugiados remete a um debate a respeito dos direitos humanos, Afinal, qual é o tratamento que deveria ser destinado a esses grupos? E de que modo os países e os organismos internacionais podem enfrentar esta questão? Para responder essas e outras questões, nossa convidada de hoje no podcast Rio Bravo é a professora Flávia Piovesan, mestre e doutora em Direito pela PUC de São Paulo e especialista em Direitos Humanos e Direito Internacional. Professora Flávia, é um prazer tê-la conosco aqui no podcast Rio Bravo.
0: Prazer é todo meu, Fábio.
1: A crise dos refugiados não é um problema de 2015, nem um problema de 2014. Ainda assim, por que é que demorou tanto para que as autoridades, se eu estou pensando em termos globais, em termos internacionais, se dessem conta da gravidade humanitária desse problema?
0: Veja, a temática dos refugiados remonta ao pós-guerra. Basta lembrar que a primeira convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, que traz a definição clássica de refugiados, é de 1951 e que aponta que refugiado é aquela pessoa que sofre um fundado temor de perseguição, em razão da sua etnia, raça, religião, ou grupo social e político. Então é uma definição jurídica. Mas aquela definição de 51 remetia a uma realidade específica, que era a do refugiado europeu. É, houve um protocolo de 67... E houve tratados regionais, no âmbito africano, houve a, a, a declaração de Cartagena. E a nossa lei brasileira de 97 vai além dessa definição para também entender que refugiado é toda aquela pessoa que sofre um fundado temor de perseguição e tem que sair do seu país de origem em razão de graves sistemáticas violações de direitos. Então, Fábio, eu, eu entendo... Primeiro ponto, ponto de partida é que refugiada é uma pessoa que sofre um grave padrão de violação de direitos. Quer dizer, o drama dos refugiados é o drama da violência e da dor de ter, né, de ser levado a sair da sua zona de conforto, do seu país em busca de um futuro incerto, numa terra desconhecida.
1: Mas, recentemente, migrantes e refugiados é, têm se tornado categorias comuns e são princípios e remetem a conceitos distintos, como a professora tem falado. Por que é que há essa confusão, de certa forma, hoje em dia?
0: É, aí é importante diferenciar. Os refugiados têm um tratamento específico, como mencionei, ao direito internacional dos refugiados, que dialoga muitíssimo com os direitos humanos, é, há essa definição jurídica e nós temos... Ah, nós temos, infelizmente, razão do ocorrido na Síria e em outros países, um aumento extraordinário do fluxo de refugiados, alcançando mais de 50 milhões hoje. Os refugiados são um termômetro da violência e aí nós perguntamos o que, no que falhou no que a ONU falhou, no que as políticas de prevenção falharam, no que a diplomacia europeia falhou, no empoderamento dos estados islâmicos e tudo mais, que levaram a esse estado de coisas. É, e já os migrantes têm uma outra conotação, é um outro status jurídico, é porque eu volto a insistir, os refugiados fogem, so sofrem um fundado temor de perseguição. E o drama é que direitos humanos foram violados antes, podem ser violados durante e depois do processo de refúgio. Com relação aos migrantes, nós temos hoje no mundo 200 milhões de migrantes. E temos 50 milhões de refugiados. Os migrantes em geral, o universo de migrantes, a maioria deles é homens jovens. Dos refugiados, a maioria é formada por mulheres e crianças. Então, a foto do menino, aquela foto dramática, gerou uma grande comoção, gerou respostas solidárias no Brasil, no mundo, alertando, acenando ao drama do refugiado.
1: Além dessa questão legal em torno das resoluções, a professora mencionou uma resolução de 1951. Os países europeus, especificamente, eles precisam assumir algum tipo de responsabilidade eh, jurídica em relação a esses refugiados?
0: Sem dúvida. Aí nós entramos no campo da solidariedade global, das responsabilidades compartilhadas. Há muita dificuldade em se acenar quais seriam os deveres dos Estados, para o, além do dever restrito da não devolução dos refugiados ao país em que há o temor de que sejam ameaçados ou que percam a vida. Então, para além disso, eu sou uma defensora de que, para além do princípio da não devolução, há que se ter deveres dos Estados. E, se não me falha a memória, mais de 70% dos países receptores de refugiados do mundo são países do mundo em desenvolvimento. Então, há de se fortalecer o papel do mundo dos países desenvolvidos nessa temática. Eu creio que a Alemanha, que a Áustria... A Finlândia, o primeiro-ministro, inclusive, dispôs de uma propriedade que pouco usava para acolher refugiados. É, por quê? Porque o mundo também recebeu refugiados europeus. Então, a história hoje é uma em 2015, era outra em 45. Então, nós temos hoje é, novos movimentos e eu creio ser fundamental estudar não só as causas do refúgio da migração, os fluxos geográficos, da onde saem para onde vão, quais são as causas, quais são as consequências, para que haja políticas públicas acertadas e adequadas.
1: Em relação aos países europeus, então, as nações que estão mais à frente nesse tratamento adequado aos refugiados seriam a Alemanha, a a Áustria, Áustria, a
0: França, a própria Espanha hoje tem sido, hoje tem revisitado a sua posição para dizer Há direitos em jogo, há uma legislação internacional, nós com a guerra civil na Espanha também fomos refugiados um dia e temos que acolher aqueles que sofrem em razão das guerras, em razão de um estado de colapso. É importante ver a face humana dos refugiados. É importante ver que o refugiado tinha uma casa, tinha um trabalho, muitos eram médicos, professores, e se vêm obrigados a largar aquela vida. Muitos têm o sonho de voltar. Que aí, Fábio, é importante sinalizar qual é a solução para os refugiados. Há três alternativas. Ou a integração no país que os acolheu, ou o retorno ao país de origem, quando há uma situação mais pacífica. De estabilidade. Exato. Ou Aí dá é um terceiro país, serem realocado a um terceiro país. Mas muitos ouvidos ali em entrevistas dizendo, não, o meu sonho, ah, é um sonho de na Alemanha? Não, o meu sonho é poder voltar a Damasco, por exemplo, o meu sonho é voltar ao meu país, às minhas raízes.
1: Então, um argumento mais conservador, talvez, ou mais refratário à presença dos refugiados em solo europeu, ele não se justifica porque é, esses refugiados desejam voltar a
0: Desejam voltar porque há uma legislação própria estabelecendo direitos e deveres no campo do refúgio, porque há o um tema do solidarismo é, e é, esse drama da violação a direitos. e Eu, que cito a revista The Economist, é, eu, eu aqui reitero a visão, o quão importante seria abrir os braços para os refugiados em especial, seja pelo tema da solidariedade ou dos tantos, mas também a Europa é uma Europa hoje envelhecida se nós tomarmos os países europeus como a Alemanha as cidades com crescimento negativo que correm risco de desaparecerem e os refugiados vêm com uma força de vida, vêm com uma gratidão vêm com sonhos Quer dizer, hoje até li um artigo dizendo, qual que era o sonho, mais do que a hospitalidade que vão receber qual é o sonho, a força que traz cada refugiado qual era o sonho de vida que aquele menininho que não conseguiu chegar ao seu destino tinha? Qual era o sonho da sua família? Então são pessoas gratas e são pessoas com uma força vital a ser, eu creio que é uma força que vai enriquecer as sociedades, não há dúvida que a Europa passará por mudanças drásticas.
1: Mas o argumento é desses mesmos países que dizem que não há espaço e não há capacidade para dar conta de tantos refugiados assim é, nos países europeus. É
0: aí, Fábio, acho que é importante ter responsabilidades compartilhadas, quer dizer, lamentável posição, aí eu teço uma crítica a posição da Hungria que fechou a estação de trem, enquanto em Munique as pessoas recebiam com palmas, com brinquedos, com cobertores, é, inclusive o prefeito disse, já basta, já é suficiente, não tragam mais, nem temos onde guardar. Então, eu acho que são exemplos como esse. Agora, eu creio que é importante também avaliar os números não é? e compartilhar essas responsabilidades.
1: De que modo é, entidades e, no caso, organismos internacionais, é eles podem endereçar essas políticas públicas para que haja esse compartilhamento uhum. em relação aos refugiados?
0: É, eu acho que fundamental é nunca esquecer da prevenção. Vamos prevenir novos fluxos. Erramos. Isso é falácio, isso é, é sintoma de uma política fracassada, fracassamos, fracassamos e não, e não responder a conflitos dramáticos como o da Síria e outros. É, e aí eu creio que dados, estatísticas, que eu aqui aplaudo as iniciativas da, da Angela Merkel, eu abrindo as portas da Alemanha e avaliando, nós podemos temos a capacidade de receber um número x de refugiados e eu creio que cada país deve olhar para si próprio e com generosidade, criatividade e à luz dos direitos e da solidariedade internacional recebê-los.
1: Em relação a ao garoto ao Kurd, a família tinha saído da Síria e a professora mencionou agora há pouco que é um dos pontos, um dos principais pontos de partida né, dos refugiados no mundo é possível a gente perceber que se não fosse pelo Estado Islâmico especificamente na região, a operação do Estado Islâmico naquela região a situação estaria menos grave neste momento?
0: eu entendo que sim é, não sou estudiosa não é, desse, desse capítulo, mas entendo que houve uma proliferação da violência com a, aí o extremismo islâmico, com os métodos de violência, é, e a, é interessante avaliar a Primavera é a Árabe, com exceção da Tunísia, que foi um caso não é, exitoso. É, lançou situações desafiadoras e houve uma omissão inaceitável das instituições, das organizações internacionais e da própria diplomacia internacional em deixar que né, chegássemos a esse estado de coisas.
1: E é correto afirmar que o Brasil tem uma postura proativa em relação aos refugiados?
0: É, o Brasil tem uma postura pacifista, o Brasil abriu as portas para os refugiados sírios é, e eu creio que é fundamental que o Brasil possa dar o exemplo. Ainda que numa situação de adversidade.
1: O país tem condições adequadas para que esses refugiados se estabeleçam aqui? Ou é uma, ainda é uma situação precária para o tamanho do problema que se avizinha, por exemplo?
0: Eu creio que, ah. veja, aí é importante olhar para o mundo e avaliar, mais uma vez, o manta das responsabilidades compartilhadas. É, mas eu aplaudo a política do Brasil de generosidade, de abertura, que está em consonância com princípios constitucionais como princípio da dignidade humana, da sua prevalência, do acolhimento, é, do combate ao racismo, da concessão de asilo. Então, é uma política que está de acordo com a tradição brasileira.
1: E essa tradição remonta à Constituição de 88.
0: Essa, essa tradição, ela vem sendo, eu diria, ela, ela se fortalece com a pristologia de 88.
1: Qual o papel da opinião pública nesse tipo de enfrentamento? A professora acredita que a sociedade tem um poder de mudar o modo como as leis são formuladas, os refugiados são cuidados, do ponto de vista
0: Eu creio político? que sim, eu creio que aí avaliar cada refugiado. Eu estive outro dia num debate sobre o tema, no SESC, com o refugiado do Congo, e foi muito sensível a falar desse, desse refugiado que hoje é um homem de negócios, inclusive trouxe a família. Isso uma empreendedor, mas ele trouxe slides apontando: "Olha a minha casa, uma zona de conforto". Um homem de classe média. Aí a foto dele chegando em Cuba com uma malinha, enfrentando o um destino em terras desconhecidas. Então eu creio que nós aprendemos muito com os refugiados, são lutadores, são realmente pessoas que viveram e vivem o drama de graves violações que possamos acolhê-los no marco da solidariedade e tendo uma abertura à vida e à dor humana.
1: E esse processo de emancipação, de consolidação, ele tem quanto tempo? De...
0: É difícil dizer qual será o tempo, é difícil mensurar qual será a extensão dessa fase.
1: Professora Flávia Piovesan, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Eu é que agradeço muitíssimo, Fábio, e, e creio uma vez mais que o tema dos refugiados há de ser visto sob a ótica dos direitos humanos, sob a ótica da complexidade do século XXI, lembrando que hoje, diversamente de outrora, os refugiados são mais fruto do colapso interno de estados que propriamente das guerras entre estados. É então, uma outra conjuntura. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar com você. Muito obrigada.